0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e e um novo olhar sobre a oncologia. Hoje trago para vocês uma live que fiz semana passada no meu Instagram, arroba doutora Sabrina Chagas. Essa live fez tanto sucesso, tanto sucesso que eu não poderia deixar de trazê-la para vocês. Nossa convidada é a doutora Anke Bergman, fisioterapeuta do Inca, fisioterapeuta oncológica de renome no Rio de Janeiro, que leva à frente várias pesquisas de impacto para a nossa prática clínica de Oncologia. Aproveitem o papo. Nesse podcast falamos sobre as principais dúvidas relacionada, relacionadas aos exercícios durante, antes e após o tratamento oncológico e a cirurgia. Também falamos de linfedema e as principais dúvidas relacionadas ao câncer de mama e a prática de fisioterapia e exercício. Aproveitem! Qualquer coisa, deixe suas dúvidas nos meus principais canais, Facebook ou Instagram, doutora Sabrina Chagas. Beijo, pessoal! Como estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live maravilhosa com uma das pessoas que eu mais admiro, assim, a Oncologia, que é a Anki. Oi, Anki, maravilhosa! Tudo bom? Tudo, tudo bom bem?
1: Você?
0: Eu tô muito feliz. Eu tô escrevendo aqui, fixando aqui a pergunta para o pessoal mandar pra gente... É o que eu te falei, eu quase não tô enxergando, então eu tenho que ficar com essa cara é, para poder fazer as coisas, ler e escrever. <risos> coisas da idade, sabe?
1: No fim dá tudo certo. É bom que você fica Pro. mais certinho da gente.
0: <risos> gente, então, sejam bem-vindos. É, a gente vai fazer uma live super especial com a Anki, que é a do INC, ela é pesquisadora e fisioterapeuta. Sabe aquelas pessoas que a gente admira demais e a gente não acredita que tem perto? A Anki é uma delas, gente. Então, obrigada, Anki, por ter aceito o convite. E aproveitem para mandar dúvidas relacionadas ao linfedema, que é o inchaço depois da cirurgia de câncer de mama, inchaço no braço, sobre exercício. Anki, conta aqui um pouquinho de você. Obrigada.
1: Estou muito feliz de estar aqui com você, Sabrina. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? E atualmente eu tô na pesquisa do INC, eu sou pesquisadora. E a minha principal linha de pesquisa são as complicações do câncer de mama, né? E entre elas o linfedema. E além disso, eu tenho um consultório, né? A Fisiolinf, o espaço Fisiolinf que fica em Botafogo. E há mais de 20 anos, a gente não pode falar muito do tempo, né? Mas há mais de 20 anos eu me dedico, então, <risos> a essa área. Entendi.
0: Eu, eu fiz uma, uma enquete semana passada é, perguntando quais são as dúvidas mais comuns que as pessoas queriam fazer. Perguntei sobre... Deixei livre no primeiro momento. Me falaram muito é, de dúvidas relacionadas à menopausa, à radioterapia, dúvidas sobre o tamoxifeno, que ele é o campeão aqui das perguntas. Mas o, a pergunta que veio logo depois assim, do tamoxifeno foi a questão de exercício. E é uma coisa que eu percebo muito, é, são, são várias percepções que eu tenho, né? Quando a paciente chega no meu consultório, no consultório de oncologia, normalmente ela já operou ou já está in, indo para operar, ela já teve o diagnóstico, né? Então, o primeiro ponto que eu observo é que ela já não tinha o hábito de se exercitar antes, e quando começa o um tratamento, aí se exercitou menos ainda, os sintomas dela ficam pior ainda, porque já não tinham um condicionamento e o pouco que tinham, um perdem. Então, queria que você me falasse um pouquinho da importância do exercício pré, né? Da, da pessoa sempre fazer, por que é importante e durante o tratamento, se pode, se
1: não pode por quê. Tá ótimo. É, a gente fez uma pesquisa porque é muito legal a gente entender a nossa população, a população brasileira, a população carioca, porque a gente se comporta muito diferente do resto do mundo, né? Então, a gente foi ver, a gente está fazendo, está conduzindo um estudo no Inca, que a gente incluiu quase mil mulheres, e a gente viu que 60% delas eram consideradas sedentárias ao diagnóstico de câncer de mama. Mas isso... 70%? 60%. 60. 60%. E isso retrata bastante a população brasileira, né? Nós somos mais sedentárias mesmo, principalmente nessa faixa etária, né? Que é a faixa etária né, que mais acomete as mulheres com câncer de mama, entre 40, 60, 70 anos. Mas o que mais surpreendeu, Sabina, foi que entre aquelas que fizeram quimioterapia, né? Ou até chegar na cirurgia com ou sem quimio né? a maior parte delas, mesmo que aquelas que eram mais fisicamente ativas, se tornaram sedentárias. E aí isso, a gente fala assim, poxa, mas por quê? Né? Porque normalmente, quando você tem um diagnóstico de câncer de mama, a primeira coisa que você faz é parar tudo que você está fazendo. Você para de trabalhar, você para de fazer compras, você para de fazer as atividades de casa, você para tudo. Para, inclusive, os, os exercícios. Né? Então, a gente acaba tendo uma inversão do que deveria ser. Na verdade, se a partir do diagnóstico, essa mulher começa a fazer atividade física, mesmo que ela fosse sedentária antes, a chance dela é, ter algumas complicações associadas à cirurgia, à quimio, à rádio, é muito menor. E, além disso, elas respondem muito melhor ao tratamento. Então, tem alguns estudos que mostram, ainda não na população brasileira, mas em breve a gente vai ver se acontece aqui também, mas mostram que a resposta à quimioterapia antes da cirurgia, né, a quimioterapia neoadjuvante, é muito melhor entre aquelas que fazem exercício. Então, a gente tem que incentivar, de alguma forma, não essa parada da atividade física, e sim o início da atividade física a partir do diagnóstico. E a gente tem um tempo muito importante aí, né? Eu sei que é difícil a gente falar, uma coisa é a gente falar, outra coisa é fazer. Mas, assim, a partir do momento que a mulher faz diagnóstico de câncer de mama, ela espera, em média, 70, 80 dias para iniciar o tratamento. Então, a gente tem aí um período que a gente pode começar a instituir uma prática de atividade física né, para quando ela começar o tratamento, ela já está com um bom condicionamento físico. Isso, com certeza, vai diminuir muito né, as complicações. O problema é como introduzir isso neste momento, né? É, eu, a gente tem umas, um, umas percentuais também
0: que eu, que eu já percebi, que eu já estudei, que assim, mudar hábitos de vida da população em geral, né? Quando o médico fica lá, tem que se alimentar melhor, tem que comer melhor, tem que fazer exercício. É, 80% das pessoas não conseguem virar essa chave, né? porque na verdade não é só mudar de um dia para o outro, é né? toda uma cultura que a paciente traz, familiar, é, hábitos que a família toda já tem, é, talvez também o um não entendimento da importância... E eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar, né, ter o um olhar de que hábitos de vida são remédio. Eu falo para as pacientes é. que a gente fica indo em busca, né, a gente quer o remédio que vai emagrecer, a gente quer o remédio que faça isso, aquilo, e as, e as, e as farmácias estão explodindo e a vida não está melhorando, né, então onde é que está faltando aí é, essas, essas mudanças? Então é importante que as pacientes entendam que isso é remédio também, atividade física, e assim, como mudar isso, né? Como encarar? Eu costumo falar que não é para de um dia para o outro querer correr meia maratona, né? Alguma forma de introduzir isso aos poucos. Você tem uma fórmula mágica para ir tentando mudar essa, esses hábitos assim no
1: dia a dia? Infelizmente, fórmula mágica não, mas a gente tem algumas dicas, né? Então, uma delas, né, que eu sempre falo com, com vocês também quando a gente tem os nossos bate-papos, né, é que a atividade física não é somente exercício. O exercício é uma atividade física programada e é a melhor atividade física, porque a gente sabe exatamente qual é o gasto energético, a gente mensura muito bem o quanto a gente está fazendo de exercício, né? de atividade física. Mas atividade física, se a gente não quer fazer um exercício programado, é qualquer gasto energético. Então, às vezes, isso funciona muito bem quando eu falo para o paciente. Tudo bem, você tem mil coisas para fazer, não dá para fazer atividade física? Ok. Então vamos fazer é o seguinte, vamos, não vamos mais andar de elevador, não vamos mais pegar a condução, vamos andar mesmo é, várias né, várias distâncias, no lugar de pegar um carro, pegar um Uber, pegar um, um, um ônibus, vai andando. Procura substituir coisas dentro do seu dia a dia em que você gaste mais energia. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma atividade doméstica, né? Pode ser, né, um supermercado, pode carregar compras. Porque o problema, Sabrina, é que a gente tem muito mito, né? Assim, é como se, uma vez que teve câncer de mama, nada mais pode. Porque tudo, o braço vai inchar, tudo, eu vou ficar cansada. E, ao contrário, quanto mais atividade física a gente fizer, menos complicações a gente tem do tratamento. Então, acho que a gente tem que mudar um pouquinho isso. E eu tenho certeza que se as pessoas começarem a entender a importância da atividade física, elas vão se dedicar mais a isso. Porque, assim, né? Você submete a quimioterapia, que é uma paulada, né? Você submete a cirurgia, você submete a radioterapia, né? Que são tratamentos necessários, muitas vezes, mas por que não fazer um tratamento que também é necessário com muito menos desgaste físico que a atividade física? Né? Então, eu gosto dessa sua abordagem quando a gente mostra que também é uma medicação, né? também é um, um, um faz parte do tratamento, é um remédio, deve ser feito. Agora, a forma como ela vai fazer é que ela vai encontrar a melhor forma. Isso que a gente não tem um... Um, uma receita, né? É aquilo que ela gosta de fazer, que ela tenha prazer. Então, por exemplo, muitas mulheres adoram dançar, eu adorava dançar na minha Juventude. É hora de dançar agora, Não vai dançar, né? Dançar, de repente, dá um prazer. Muitas gostam de pilates, porque tem atividade em grupo, e o pilates, ele é bem mais tranquilo, né? Então, assim, pilates é excelente, a gente tem vários estudos que mostram o benefício do pilates, então procure alguma coisa que goste, né? E vai fazer o que gosta, né? Porque a gente, é... não, coisa que a gente não gosta, né? Também.
0: Ah, sim. Uma, uma, uma coisa que eu também acho importante falar é que, assim, às vezes a gente fala para elas fazerem enquanto ainda estão fazendo os exames, elas falam, ah, não tem cabeça, imagina, não consigo dormir, eu fico o dia inteiro com o coração acelerado, de nervoso. É importante falar que o exercício ele não vai fazer um bem só para o músculo, né? Ele tem um benefício, ele ajuda a melhorar o sono, ele ajuda a diminuir esse estresse, ele tem vários outros benefícios também como um todo, né? E não só para a musculatura e perder peso, né? É.
1: Ajuda a melhorar a ansiedade, por exemplo, também. Então, a ansiedade, os sintomas depressivos, tudo isso, a atividade física tem um papel super importante. É, você falou
0: do pilates, essa é uma dúvida que eu tenho, aí é uma dúvida pessoal que às vezes os pacientes me perguntam é, se só fazer o pilates tá ok ou precisa fazer o aeróbicozinho, aí depende do peso ou o pilates já consome uma, uma carga aí calórica que, que vale? Entra naquela conta dos 150 minutos, <risos> assim
1: semana. Então, bom, É porque assim... É, a... A recomendação geral, né, independente da história do câncer de mama não, mas a recomendação geral da OMS são 150 minutos de atividade física aeróbica, mais ou é de média né, intensidade ou de maior intensidade 75 minutos por semana. E de atividade aeróbica com ou sem fortalecimento. O, o pilates, dependendo da atividade que você for fazer, ele pode ter um pouco também de atividade aeróbica durante o pilates. Então, assim, o pilates, ele é super completo. Você pode fazer atividades aeróbicas, atividades de fortalecimento, atividade de alongamento. Então, depende muito da sua proposta, da proposta que o, o terapeuta tem com você. Mas é possível, sim, você só fazendo pilates, né, já atingir a esse mínimo necessário, né? Ah, entendi.
0: Não, porque eu fiz pilates uma época, eu ficava como se eu tivesse feito uma, uma <risos> aula de localizada. Parecia que eu tinha...
1: É. Menina, eu cansaço, eu, eu é. fico... É, eu gosto muito do pilates, porque com o pilates você pode fazer vários tipos de atividade física, né? Então, por isso que eu acho assim, o pilates talvez um dos mais completos. E a gente tem muita segurança em fazer o pilates, você consegue por exemplo, ter menos lesão em ligamento, menos lesão em tendão, então assim, você consegue controlar melhor, né, um, é um ambiente mais controlado, né, do ponto de vista do... Tem pilates. a questão do equilíbrio, né,
0: que o Pilates também foca bem, a propriocepção, né, você perceber o seu espaço ali, ter
1: uma noção para idosa é muito bom o Pilates também, né. É. E, é, e é uma atividade mais lúdica também, né, então também é gostoso isso, né, e como o Pilates normalmente a gente faz em grupos, pequenos grupos, né, ainda tem a interação também, tem a questão social, então assim, é, o Pilates, para mim, é sempre uma boa escolha, mas é aquilo, depende do paciente, né? Então é ele encontrar o que ele gosta, né? E aí o Pilates normalmente é uma, uma coisa que muita gente gosta de fazer. Uma, uma pergunta que também me fizeram é a questão da hidroginástica,
0: né? A hidroginástica com um paciente que está fazendo quimioterapia, a gente tem recomendação do SOL, que é bom evitar durante o tratamento, né? fora a pandemia, esquece pandemia nesse momento. <risos> Mas hidroginástica também é um exercício bom, até para paciente mais idoso que tem restrição por causa de obesidade, lesão articular,
1: também é uma boa escolha, não é? É, eu gosto muito do exercício na água, mas eu tenho um certo receio de fazer durante a quimioterapia, durante a radioterapia num pós-operatório mais imediato. Então eu prefiro pilates né, fora do tratamento oncológico, durante a hormonoterapia por exemplo, é excelente. Mas, assim, eu espero né, dar uns dois, três meses do término do último tratamento, seja a químio, a cirurgia ou a radioterapia. Só que, assim, a gente não tem nenhum estudo que fale se é necessário você esperar. Tem, inclusive, um estudo brasileiro feito pela, por uma aluna do Dr. Rufo, lá de Goiânia, que ela, ela fez o, a, a hidroterapia né, em vigência de quimio e em vigência de rádio. E foi publicado esse estudo, se eu não me engano, esse ano. Mas assim, eu não me sinto segura, eu acho que a gente tem várias complicações que na, no ambiente como a água, né, a gente pode a, acabar aumentando o risco dessas complicações. Então, durante aqui, eu acho que a gente tem formas de fazer exercícios mais seguros. Né? E aí eu prefiro não fazer na, I, na Hidro. Mas é aquilo, é questão de preferência. A gente não tem ainda um dado na literatura que fala assim, pode ou não pode. Então fica pelo bom senso de cada profissional. Tá. Vamos aqui, sabe que a gente tem umas 40,
0: 47 mil perguntas sobre linfedema. <risos> é, explica para a gente primeiro o que, que é linfedema, que a gente fala toda essa palavra, o que, que é?
1: Então, linfedema é o membro inchado, né? E ele ocorre bastante, o braço fica inchado, no caso do câncer de mama, né? Por uma questão do tratamento inicialmente, né? Então, é pela, pela reação que a gente sofre na axila, seja pela cirurgia ou radioterapia ou a soma das duas coisas, mas não é só a cirurgia, a gente tem outras coisas que favorecem o desenvolvimento do linfedema, mas principalmente a questão da obesidade e do sedentarismo, né? então são dois fatores fortemente associados à ocorrência do linfedema depois do tratamento na, na axila. E o linfedema, assim é o grande milão porque ele é considerado uma, uma questão crônica, né? Então, uma vez que o braço fica inchado, a gente consegue tratar, consegue controlar esse volume, mas a gente não consegue mais oferecer a cura. Então, os pacientes têm que ficar sempre em controle. Só que isso é quando a gente descobre o braço maior. E quando o braço começa a ficar inchado logo no início, a pele ainda não perdeu a pressão que faz. Porque o que, que acontece? A gente tem aqui a pele e o músculo. Na hora que a gente contrai, se eu tenho uma pele rígida, que é a nossa normal, na hora que eu contraio, eu diminuo todos esses espaços e eu aumento né, a circulação venosa e a circulação linfática, então não acumula líquido no, aqui no interstício. Qual é o problema? Quando a gente tem infedema, a pele distende, então na hora que eu contraio, ela se distende também. E eu não tenho essa diferença de pressão, fazendo com que o líquido saia do interstício, né, que é logo embaixo da pele. Por isso que, quando os pacientes têm linfedema, a gente precisa colocar uma compressão externa, e o paciente precisa usar malhas, compressivas, precisa usar enfaixamento, que a gente tem que substituir a função dessa pele. Mas se a gente descobre o linfedema logo no início, quando a pele ainda não distendeu, a gente pode tratar essa paciente, né? embora ela vai ser considerada como linfedema, mas ela pode ficar normal, sem usar malha, sem usar nada, porque a pele ainda não distendeu. Então, o importante, né, pra, primeiro, para evitar linfedema, de novo, é a atividade física e o controle do peso. Né, são as duas principais é, questões associadas ao risco de ter linfedema. E, segundo, descobrir no início. E qual é esse início? É antes de alterar o volume do braço. É aquela sensação de peso constante. Você está o tempo inteiro com o braço pesado. braço. Os pacientes referem essa sensação de inchaço. E se a gente pega aqui do lado do cotovelo, perto do cotovelo faz essa preguinha, a gente não consegue puxar a pele. Então, tem alguns estudos que mostram que se o próprio paciente começar a se avaliar sempre, ele é capaz de descobrir o linfedema antes dele ter alteração de volume. E aí é muito fácil a gente tratar, né? Porque o problema é depois que ele tem alteração de volume, que aí a gente não tem mais como tratar se não tiver uma compressão. Então, eu acho que a grande coisa para o linfedema é, primeiro, exercício desde o início, Controle do peso corporal, e aí tenta a questão da alimentação, e depois diagnosticar cedo né, com esses sintomas subjetivos, antes que tenha alteração do volume. Mas quando faz o diagnóstico já com alteração de volume, a gente trata, a gente consegue manter ele reduzido, mas vai precisar em alguns momentos ou em muitos momentos de uma compressão externa, né? e aí não tem jeito. Ou uso de malhas, ou enfaixamento, ou tem umas malhas de velcro hoje que a gente já tem disponível no Brasil, mas a gente tem que ter alguma forma de compressão externa, né? Senão a gente não consegue controlar o volume. É, assim, vamos fazer uma situação fictícia,
0: assim, né? Eu sou paciente, eu fiz a cirurgia, fui no meu médico, tirei meus pontos. Fiz o esvaziamento axilar, tirei meus pontos. É, eu já vou, devo ir no fisioterapeuta. É, eu tenho, porque eu vejo, às vezes, muito paciente chega na cirurgia com o braço meio mortinho, assim chega na consulta com o braço mais medo do que qualquer coisa, do que do que do que ter alguma limitação, mas assim outros não. É, quem, quem vocês todos têm que ir numa
1: da fisioterapeuta para ter alguma avaliação? Como é que é a sua rotina quanto a isso? É, vamos falar do mundo ideal. No mundo ideal, a partir do momento que a paciente faz diagnóstico de câncer de mama e que fica estabelecido qual é o tratamento, a princípio que ela vai fazer o ideal seria ela ser consultada por um fisioterapeuta. Porque nesse momento, vários estudos já mostram isso, tá? Porque nesse momento a gente faz uma avaliação e a gente tem uma ideia de quais são, quais são os fatores de risco que ela já tem para as principais complicações e a gente já pode trabalhar nesse momento, né? Diminuindo essa exposição aos fatores de risco. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma mulher que já tem a história de bursite no ombro, né? Do mesmo lado da cirurgia. Então, com a cirurgia, com a radioterapia, essa bursite tende a piorar. E se ela ter, tiver uma restrição de movimento, vai ter dificuldade de fazer a radioterapia, ela vai ter uma chance muito maior de evoluir com restrição de movimento. Restrição de movimento vai dificultar a questão do retorno linfático, aumenta risco de linfedema. Então, se a gente descobre algumas alterações prévias antes de começar o tratamento, a gente intercede aí, interfere nisso e faz com que ela diminua a chance de complicar. E além disso, é momento da gente instituir, né? Olha o que pode e o que não pode fazer, porque tem muito mito, Sabrina. Muito. Então é assim, os pacientes ouvem tudo, o Google é ótimo e é péssimo, né? Porque ele fala que a paciente não pode fazer nada, então às vezes eu recebo a paciente e falo assim, não, eu contratei alguém para me ajudar porque não posso me vestir, não posso comer, e não é nada disso, você pode fazer tudo. A partir da cirurgia, no pós-operatório imediato, acordou da cirurgia, já pode movimentar o braço normalmente. Então não tem que nem mais restringir o movimento do braço, hoje já está liberado, a gente tem estudo, tem inclusive um estudo nosso que mostrou que se a gente começa, mesmo com o movimento liberado, a gente não aumenta risco de complicações, então assim, do primeiro dia de pós-operatório, ela já está liberada para fazer todas as suas atividades sozinhas. É claro que ela não vai carregar peso nesse momento, porque tem os pontos cirúrgicos, mas são todos os cuidados de um pós-operatório de qualquer cirurgia, né? que a gente tem que ter um, diminuir um pouquinho o ritmo nesse período pós-operatório. Agora, logo depois, né, já pode voltar a fazer tudo de forma progressiva. Então, o ideal, né, no mundo ideal, seria que a gente tivesse, a fisioterapia tivesse acesso ao paciente a partir do diagnóstico, antes de iniciar o tratamento. Você sabe que é
0: uma, uma percepção que eu tenho, sabe, Anki? É, que eu também já estou na estrada já tem um tempinho? E essa sensação que eu tenho é que os cirurgiões também, de, de antigamente, né, o discurso dos próprios cirurgiões antes era diferente, né? na questão da mobilidade do braço e aí ainda tem uma questão cultural de alguns lugares, né, que o próprio cirurgião já fala, não, não faz nada demora um pouquinho, fica um mês sem fazer nada com o braço. E aí a gente está numa luta para trazer essa mudança também do próprio, dos próprios profissionais de saúde, né? Porque acaba que fica o um zoom, zoom, zoom e todo mundo vai repetindo. Então acho que a principal ideia agora nesse primeiro momento é saber que no pós-operatório já vale a gente ir mexendo nesse braço. Alguém perguntou aqui dos mitos. Aí a gente tem né, a questão de quem esvaziou a axila. É, é tirar a cutícula da unha, fazer exercício com o braço, que operou. Lembrando que, por que, que eu estou perguntando da, de quem operou axila Porque, às vezes, quem não operou, quem não axila quem fez a abordagem do próprio linfonato sentinela, já diz que não pode fazer também, né? Entra no bolo ali, no bolo das limitações. Fala um pouco dos mitos mais comuns que você
1: costuma ouvir. É, por exemplo, né, você citou não pode tirar cutícula, não pode depilar axila, não pode ter picada de inseto, não pode viajar de avião. Se for viajar... tem que o Avião? O avião eu não sabia. É, ainda bem, que é mito. Que <risos> <risos> não pode é, fazer as atividades domésticas, que não pode barrer, que não pode fazer sauna. Enfim, até às vezes eu ainda recebo alguns pacientes que falo assim, ah, não, o meu médico falou que o meu braço é de cristal. Qualquer coisa que acontecer nele vai dar problema. E não é nada disso. E isso causa uma, uma coisa que hoje a gente chama de cinesiophobia, que é o medo de movimentar o membro. E esse medo é que está associado ao aumento do risco de linfedema e de várias outras complicações. A gente fala muito linfedema, mas tem várias outras complicações. Então, na verdade, assim, no pós-aparatório imediato, você pode fazer tudo. Mas você vai fazer, obviamente, movimentando o braço de forma mais lenta, respeitando o seu limite, né? Então, se você levanta até aqui e sente que repuxou a cicatriz, aí é o seu limite, até aí está ótimo mas evitar ao máximo ficar com o braço dobrado, ficar com o braço parado, evitar não usar o membro. Eu falo para os pacientes, você não quer fazer exercício, ok, mas você vai combinar comigo, você vai movimentar o seu braço para fazer tudo o que você precisa, para comer, para escovar os dentes, para dormir, para tomar banho, para tudo, porque se a gente usa o braço normalmente não tem problema nenhum, o problema é a gente deixar o braço parado sem movimentar, né? aí que está associado a várias complicações. Então os mitos são esses, de que qualquer coisa que machuque o braço, o braço vai ficar inchado, né? E a gente sabe que não é isso. Perguntaram aqui. Eu acho que você respondeu, né?
0: Se depois do pós-operatório é melhor ficar com o braço esticado ou dobrado. É melhor mexer o braço, né? Normal. Na verdade.
1: Normal. É. Como e também
0: normalmente com o seu braço? E tem uma pergunta que é o medo do quente, né? As pessoas têm medo de chegar perto do quente. Eu acho isso aí, eu acho que tem a questão de cozinhar, de estar perto por causa da
1: cicatriz cirúrgica, tem um prazo pra isso, né? Ou não? É mito? <risos> a questão da cicatriz é uma a questão do braço e medo de ter linfedema é outra. Então, assim, quando você está num pós-operatório, qualquer que seja a cicatriz, é melhor você evitar o calor em cima da cicatriz, porque o calor faz um pouco de vasodilatação e pode ficar um pouco mais inchado no local da cicatriz. Mas isso é enquanto está com os pontos cirúrgicos, né? Mas nada que te impeça, por exemplo, de fazer a sua própria comida. Mas assim, você não ficar em cima do fogão fazendo alguma coisa, você tem que mexer muito, muito tempo, aí pode ser ruim. Né? Então é só isso evitar, mas o resto está tudo liberado. É, eu costumo
0: perceber que isso traz até uma, uma certa questão familiar, né? que a paciente fica querendo fazer as coisas, a, a família fica querendo que ela não faça nada, com medo de acontecer uma coisa, aí começa e chega no consultório brigando. Porque eles querem fazer, querem fazer a coisa, o outro não quer. E aí a gente explica, aí o, o familiar fica assim: não, falando pra gente não fazer. Senão, isso é engraçado. Então é importante a gente falar disso, né? E uma, uma pergunta que eu acho que você já respondeu é quando após a cirurgia pode começar a fazer o exercício.
1: Tem um tempo X, ou avaliação é caso a caso, né? Eu acho. É, mas assim, o exercício, você deve se movimentar. Pronto. Não pode ficar parado em momento algum. No pós-operatório imediato, já começa a movimentar com amplitude de movimento livre, respeitando, né, o, a, por exemplo, os seus sintomas. Se você movimenta muito o braço, sem está estirando a cicatriz, mexe um pouquinho. Então, movimentar desde o pós-operatório imediato. Agora, voltar para uma rotina de exercício, depois de uma cirurgia, é melhor depois que retirou os pontos, depois que retirou o dreno, e que não tenha mais nenhuma complicação cirúrgica, né? E que normalmente ocorre a partir da segunda, terceira, quarta semana. Então, assim, como período de segurança, eu falo assim, olha, um mês. Depois de um mês, a gente vai voltando de forma progressiva. Mas claro que depende de caso a caso, porque depende das complicações cirúrgicas, né? Uma complicação cirúrgica bem comum e que a gente quase não fala é a síndrome da rede axilar, que é um cordãozinho linfático que fica aqui, parece que é uma cordinha, que quando a paciente estica, dói muito. E aí o que, que ela faz normalmente? Quando ela estica o braço, dói, então ela fica com o braço encolhido. Né? E isso é uma fibrose de um coletor linfático, que, que é um, um vasinho que carrega a linfa até o linfonodo. Como o linfonodo foi cortado, nesse vasinho, o líquido que estava lá dentro, ele fibrosa. E o que a gente faz para isso é justamente o movimento, porque conforme vai movimentando o braço, esse cordãozinho ele se rompe, né? e aí acaba a dor na hora. Então é outro motivo pelo qual a gente fala para os pacientes logo depois da cirurgia não ficarem com o braço parado, senão a chance de formar esse cordãozinho é muito maior. Perguntaram aqui assim, a questão de tirar
0: pressão, né? ferir pressão no membro operado e tirar sangue no braço da cirurgia. <risos> E esse, esse aí, é mito ou é verdade?
1: Olha só, nem mito nem verdade, vamos lá. O que a literatura, eu fiz uma revisão há pouquíssimo tempo sobre isso, o que a literatura aponta é que não tem nenhum estudo que tenha visto o aumento do risco de linfedema entre quem aferiu a pressão arterial no membro ou quem usou um membro, por exemplo, para fazer exame de sangue, vacina, nada disso. Então a gente não tem na literatura nada que suporte isso. Só que o que eu falo para paciente, isso eu não libero totalmente. Eu falo assim, olha, usa o outro membro. Se você, por acaso, não puder usar o outro membro, tiver que usar o membro do mesmo lado da cirurgia, use sem medo. Porque a gente não tem nenhuma evidência de que isso possa levar um linfedema. Mas eu ainda fico com um pouco de medo, sabe? Porque a gente tem os nossos T6 também. Então, eu sempre peço para usar o membro contralateral. Agora, aquela paciente que fez tratamento nos, nas, du nos nas duas mamas, né, que teve câncer de mama bilateral... O que eu peço é para cada vez usar um membro, não usar sempre o mesmo membro. Essa eu acho que também está
0: sempre nas perguntas, essa da pressão. É, perguntaram aqui quanto tempo depois da cirurgia é normal sentir o braço pesado. É normal sentir o braço pesado?
1: Logo, braço pesado, logo depois da cirurgia, é normal, principalmente nessa parte aqui em cima, bem próximo do ombro, por causa do trauma cirúrgico. Então, assim, nos primeiros dias após a cirurgia, é normal sentir o braço um pouco pesado. Mas conforme a mulher for se movimentando, esse líquido que acumulou aqui pelo trauma cirúrgico, ele melhora, então alivia. Então, é normal sentir nos primeiros dias depois da cirurgia e é normal que melhore com os exercícios. Se não melhorar com exercício, é que aí deve procurar para ver se está vendo o acúmulo de líquido. Mas isso não é linfedema, tá? Linfedema é quando acontece depois de quatro meses da cirurgia. Mas às vezes fica um edema transitório, né, uma situação aguda por causa do trauma cirúrgico, mas normalmente se resolve com exercício. Tem duas perguntas aqui
0: parecidas, e uma é do nosso cirurgião plástico top dos tops, o Fernando, é a questão da dormência no braço e também a questão da sensibilidade aumentada né, em volta da cicatriz cirúrgica, tanto da axila
1: como da, da mama. É, a dormência no braço, né, que é normal, assim, na região interna do braço, na axila e na região lateral aqui do tórax, é porque tem um nervo intercosto braquial que ele fica bem próximo na axila. Então, assim que o cirurgião abre, que vai fazer a abordagem, seja o sentinela, né, retirar um linfonodo do sentinela ou fazer o esvaziamento da axila, ele passa perto desse nervo. Então, tem os estudos que mostram que mesmo quando o cirurgião fala assim, olha, eu preservei o nervo, mas só o fato de usar né, um eletrocautério ou um obstruir próximo à parede desse nervo pode causar uma lesão térmica. E esse nervo, então, assim, nem sempre essa sensação, essa alteração da sensibilidade é porque o nervo se rompeu. Mesmo quando preserva o nervo, né, isso acontece. E aí, dá nessa sensação, no braço, na axila, na região lateral do tórax, dá aquela sensação de alteração da sensibilidade. Pode dar dormência, pode dar choque, pode ficar totalmente anestesiado, pode dar sensação de peso. As mulheres falam muito que quando elas encostam o braço no tórax, elas sentem como se tivesse um bolo. E elas muito, muito isso com isso linfedema. Mas isso é alteração da sensibilidade por causa desse nervo. O que a gente pede para fazer quando isso acontece é a sensibilização. É pegar diferentes texturas, por exemplo, uma esponjinha bem macia, um paninho, um algodão molhado, se estiver incomodando, porque às vezes fica como... Sabe quando a gente raspa no asfalto quente? aquela coisa mais dolorida, e aí faz isso numa compressa de água gelada, então, por exemplo, coloca a esponja no freezer e pega a esponja e vai passando, Sem, não tem sentido nenhum, mas é só estimulando a sensibilidade nessa região, pode passar a mão, qualquer coisa que a gente vai dar uma, assim, um estímulo da sensibilidade, isso tende a diminuir ao longo do tempo. Até algum momento em que a paciente não sabe mais, a gente examina e fala assim, tá igual dos dois lados? Ela, ah, não sei, né? Nem sabe mais se tá igual ou diferente, mas isso passa, sim, quanto mais a gente estimular essa, essa sensibilidade. Agora, na cicatriz também é por lesão de pequenos, é, pequenos nervos sensitivos, né? E a gente age da mesma forma, né? A gente faz de sensibilização também. E na cicatriz passa muito mais rápido do que a, a lesão desse nervo intercosto braquial mas é importante. Estou gente... Gente. aprendendo muito.
0: <risos> é, a Vanessa, que ela é professora de educação física, tem um grupo também de, de de mama de paciente. Ela operou a mama, ela falou que tem uma diminuição mesmo depois de um tempo da amplitude do do arco do braço. É,
1: com exercício a gente consegue resolver isso. Consegue, dependendo de quanto foi esse encurtamento. O que acontece é que tem encurtamento do peitoral maior, do tendão do peitoral maior e do peitoral menor. E isso é provocado pela manipulação cirúrgica, então depende um pouquinho do nível dos linfonodos em que foram retirados e da manipulação né, nesse, né, no tendão. Porque o, o nível da axila dos linfonodos, eles estão assistentes. Tem um nível 1 um que é do peitoral menor para cá, tem os linfonodos embaixo do peitoral menor, do peitoral menor para cá. Então, em algumas situações, o médico tem que mobilizar né, esse músculo peitoral menor para conseguir fazer o esvaziamento da axila. Então, dependendo dessa mobilização, tem um risco maior ou menor de haver um encurtamento desse tendão e se o, um, o tendão do peitoral encurta, fica mais difícil mobilizar o braço com amplitude completa. Mas uma outra coisa que também causa essa, esse encurtamento do tendão, dos, dos peitorais, é a radioterapia. Né? A radioterapia, então, depois de um certo tempo, a gente tem esse encurtamento e isso pode estar associado à restrição do movimento. Então, dependendo do quanto encurtou, com os alongamentos, a gente consegue ganhar amplitude, sim. O importante é que a gente tenha amplitude funcional, ou seja, que a mulher consiga fazer todas as suas atividades sem nenhuma limitação. Então, às vezes, a paciente fica um pouquinho limitada. Quando a gente faz o teste, a gente vê que tem 10%, 15% de limitação. Só que isso não a impede de fazer nada. Então, a gente considera que é funcional e que é ok. E a gente investe bastante para ganhar amplitude quando não é funcional. Né? Mas um certo 10%, 15 graus assim, de perda de movimento, às vezes, acontece sim, por encurtamento do peitoral. É mesmo que a gente faz a axila, né? Pela cirurgia que foi feita, né? É, às porque vezes. depende da, da mobilização né, do, do peitoral na intraoperatório e da radioterapia. Né? Então, a radioterapia Entendi. também colabora bastante com isso. Porque então a, a radioterapia, radioterapia ela causa uma fibrose né, no tecido que foi irradiado. Né? E essa fibrose causa esse encurtamento. Então, a radioterapia também interfere. Aí vem a cirurgia,
0: tem a radioterapia, <risos> tem a quimioterapia que às vezes deixa a sequela, né, alguma dormência que às vezes a gente faz... E até uma pergunta interessante que eu tenho, a questão da dormência, né, que a quimioterapia traz, é, principalmente os
1: taxanos, é, mais em ponta de pé e mão, o exercício consegue ajudar também? Muito, porque essa neuropatia, né, que é essa alteração da sensibilidade nas mãos e nos pés, ela não é só uma sensação sensitiva, né, não é só a alteração da sensibilidade, ela também causa uma alteração motora e tem muita perda de equilíbrio. Então, junto com essa neuropatia, a gente tem aquela sensação de dormência, de alteração da sensibilidade, mas também tem perda motora e de equilíbrio. E com isso aumenta a chance de queda, né, que a gente quase não associa queda a isso, mas é muito mais normal, muito mais comum que os pacientes relatem queda por causa da neuropatia induzida pela quimioterapia. E aí o exercício é fantástico. A gente tem, a gente não tem um protocolo de exercício específico, o que a gente tem é adaptação do exercício quando tem neuropatia. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo exercício com um pezinho eu tenho neuropatia, a chance de eu deixar o peso cair é maior, porque eu perco um pouquinho dessa propriocepção da mão. Então, por exemplo, se eu pego um copo com água, a chance do copo cair é maior. Então, a gente adapta os exercícios para correr menos risco de se machucar por causa dessa alteração proprioceptiva e motora. E os exercícios em pé também, a gente presta muita atenção para evitar queda. Então, a gente treina bastante a questão do equilíbrio tem um tem um estudo que ainda está ainda tá em só foi publicado o protocolo ainda não foi publicados os resultados mas que eu eu tô assim a é, é minha nova paixão é com a plataforma vibratória porque a plataforma vibratória também pode ser um tipo de exercício né claro que ela tem que ser muito monitorada porque a gente acha que é subir na plataforma e pronto não é né ela pode né é, causar vibração na cabeça pode aumentar o risco de náusea de vômito de enjoo, de tonteira. então assim a gente tem que né, tomar bastante cuidado ainda com a plataforma vibratória, mas para a neuropatia, né, fazer a plataforma vibratória sentado, de repente pode ser um, um excelente ganho. Né? A gente pode ter um bom, um bom recurso para esses pacientes, mas ela está em protocolo, a gente não tem o resultado. É, uma coisa que eu, eu tô com as minhas dúvidas, só que o Fernando, ele
0: tá cheio de dúvidas. Olha ele aqui, ó. <risos> Bom, Qual o melhor momento para fisioterapia
1: em radioterapia, durante ou depois? Durante, sem nenhuma dúvida. É, a radioterapia, ela causa, o, um das principais complicações é a radiodermite, né? Que é aquele processo inflamatório decorrente da radiação. A gente tem vários estudos que mostram que se a gente fizer biofotomodulação, que é o laser, né? eu faço, eu uso uma placa de LED, que ela tem, ela é, é vermelha e infravermelho, então ela atinge tecidos mais profundos e tecidos mais superficiais, mas é biofotomodulação o nome correto disso, mas a placa, na hora que a gente coloca essa placa nas pacientes, quando elas começam a fazer radioterapia, a gente diminui muito a chance de radiodermite, mas muito. E é um tratamento extremamente barato e rápido, porque uma placa Algo em torno de 600, 800 reais, em 10 minutos você irradia uma área, né? Normalmente de uma mama comum. Se a mama é um pouquinho maior, você precisa de duas, duas radiações, 20 minutos. E tem, os estudos todos mostram como reduz essa chance de radiodermite. E lembrar, radiodermite é um processo inflamatório, né? Se a gente evita processo inflamatório, a gente evita aderência, evita retração, evita restrição do movimento e evita linfedema. Então, é uma complicação que vai estar tá associada a outra. E é muito simples a gente evitar né, com a placa. Então, essa, esse é um, um benefício quando a gente consegue pegar a paciente antes de começar a rádio, porque a gente já faz essa, essa proposta. E é tranquilo, porque são duas vezes na semana só de, de, que a gente precisa colocar a placa de LED. Então, assim, é, é é barato, né, é, é, nesse sentido, não é um, um alto custo. E uma outra coisa também durante a radioterapia, radioterapia que é muito importante para diminuir a resposta inflamatória e também diminuir fadiga é o exercício. A gente, no INCA, a gente fez um ensaio clínico com pilates e a gente, é, uma aluna vai defender agora, o mestrado, ela, ah, você conhece a Kelly, vai defender agora no pilates e também é uma outra aluna a, de doutorado também que está nesse projeto. E os resultados parecem a gente ainda não avaliou no final, né, o segmento completo, mas os resultados têm sido muito interessantes com durante a radioterapia. É, perguntaram aqui, tá cheio de perguntas, todo mundo te
0: aplaudindo. Acho lindo, vou aplaudir também. Adoro, gente. Perguntaram aqui se você percebeu que, com essas técnicas mais modernas de radioterapia, de, de período mais curto, o hipofracionamento, se você percebeu uma diminuição do, da, 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 do
1: linfedema, né? Da taxa de linfedema. É, do linfedema ainda não dá, porque o linfedema é uma complicação tardia, né, ele ocorre, na verdade, quanto mais tempo passa da cirurgia, então eu ainda não consegui, né, avaliar o efeito desse hipofracionamento no linfedema, mas nas complicações ele, é base... ele não aumenta a chance de ter complicação, a, a, as incidências de complicação são mais ou menos as mesmas, se faz hipofracionamento ou se faz o fracionamento normal, né, as 25 ou 30 sessões de radioterapia. Mas o importante é que você encurta o tempo da radioterapia, né? Então, a paciente volta à sua vida normal mais rápido. Então, mesmo que a gente não tenha um efeito imediato na redução das complicações, a gente tem um, um efeito no retorno mais rápido às suas atividades. Né?
0: A Lisa, que está aqui, nossa radioterapeuta maravilhosa... Perguntando, quase todas as minhas pacientes se queixam de edema da mama irradiada ao final do tratamento. Confesso que não percebo. Você percebe, que esse, esse edema inchaço, pessoal incha depois da rádio? Você percebe isso?
1: Bem, é, as pacientes que fazem cirurgia conservadora, né? só para explicar para todo mundo, todo mundo que, faz, que preserva um pedaço da mama tem que fazer a radioterapia. E aí a gente tem uma incidência assim, de edema na mama, e é bem interessante porque é, é bem subestimado, né? Porque a gente não... Assim, é difícil você avaliar, né? O braço você avalia, né? É mais fácil. A mama é muito difícil. Então, hoje a gente tem uns questionários específicos para avaliação de edema de mama, porque é muito sintoma subjetivo. Então, o que, que a mulher sente? A mama pesada, a mama é mais tensa, né? Ela, por exemplo, quando ela respira, ela sente um, um certo incômodo na mama. Então, são sintomas subjetivos que o, o terapeuta, né, o médico, não consegue avaliar isso. É o que a paciente refere. E a gente tem, então, hoje questionários específicos para avaliar a edema de mama. O tratamento principal que a gente faz é elevar a mama e comprimir. Né? Então, a gente tem os sutiãs compressivos. Eu gosto muito do uso de ped que, na verdade, é uma espuma... Eu, por exemplo, tapete de yoga. Eu compro na Leroy Melin, eu corto aquele tapete fininho, eu corto o tapete no, no volume mais ou menos da mama e coloco por baixo de um sutiã compressivo. Com isso, a gente aumenta a compressão e aí diminui as chances de ter esse, esse edema. Então, para edema, sempre o, o máximo que a gente tem assim, de melhor benefício é, é a terapia compressiva, né? Então, é o uso do sutiã compressivo e a gente pode associar essas espumas compressivas para aumentar. Né, essa compressão. Pode usar o taping também, que são aquelas tiras né, que, o, que os atletas usam bastante, né só que o taping não pode usar durante a rádio, né, então seria só após a radioterapia, por causa da, da, das funções da pele. Eu tô rindo, que a Lisa,
0: ela fez assim... Ela <risos> é no nosso radioterapeuta incrível, que a gente aprende para fazer, fazer e recomendar coisas amanhã, né? E é engraçado que muitas vezes, né? Às vezes eu trabalho em alguns lugares mais distantes e aí eu. Fico pedindo para paciente ir no fisioterapeuta oncológico, né? Aí ela fala: Ah, nós fisioterapeuta aqui perto. Eu, não, mas faz assim. <risos> pelo menos vai no oncológico para ter a orientação geral, né? Inicial, né? E, e quando você vai, quando os pacientes vão, parece que abre o um mundo assim, sabe? Desculpa, saiu aquela nuvem que estava tapando o paraíso, porque é tanta informação importante. É importante que a gente é, tenha o profissional que está habituado a trabalhar com aquela questão, né? Porque a gente aprende muito e são coisas que mudam a nossa vida toda, a nossa vida até familiar, né? Você poder fazer as coisas dentro de casa, você ganha sua vida de volta, né? Então o pessoal está muito feliz, está todo mundo super te elogiando aqui. Ai, que Uma bom. questão que eu, que eu gosto de falar é a questão do, do exercício para os inibidores da aromatase, para aquelas dores articulares de pé e mão que às vezes o paciente refere até joelho, né, doendo por causa deles. fala, Repete meu, meu, meu meme que eu sempre falo, gente, faz exercício, vai melhorar. <risos> que às vezes eu falo, aí eles começam a fazer e pioram um pouco, porque eles estavam sedentários. Aí fala ah, eu comecei a fazer, mas eu tô, nada piorou, parei.
1: Me ajuda, hein? quer convencer o pessoal? Gente, <risos> é condicionamento. E aí o ideal é a gente fazer exercício de baixo impacto, né? Então, por exemplo, é, jogos com bola, tênis, isso tudo tem muito impacto. Corrida tem muito impacto. Então, o ideal é começar com exercícios de baixo impacto. Caminhada, esteira, bicicleta, né? intercalando com exercícios de alongamento, com fortalecimento, e é aquilo. Qualquer um começa a fazer exercício, no início vai sentir péssimo. Né? O benefício do exercício, a gente tem que insistir um pouquinho. Mas, com certeza, para diminuir os efeitos da né e são, são vários efeitos, né? você falou de dor articular, mas a gente tem dor muscular, tem alteração do sono, né? tem a, a questão dos sintomas depressivos, da ansiedade, um monte de... os fogachos, né? Tem um monte de coisa associada ao tratamento hormonal, que a atividade física é o melhor remédio, sim. A gente pode lidar é... com a acupuntura, né, também... Eu ia falar disso agora! A acupuntura para esses efeitos da hormonioterapia, a gente tem muito estudo que mostra muitos benefícios, mas, assim, a gente tem que... Assim, atividade física sempre, associado ou não a alguma outra coisa né, específica. É, porque eu vejo, às vezes, o paciente faz
0: exercício... Aí fica mais cansado, não dá certo. Aí como eu falo na consulta, né? Eu falo do exercício, faço da acupuntura, eu vou falando um leque. Aí ele vê que o exercício cansou e ele vai pra acupuntura. Então, assim, eu até falo, às vezes eu conto a história do meu pai, né? Que o meu pai é cirurgião e aí cirurgião resolve na faca, né? E aí eu lembro que ele fez um inchaço na perna durante... É a quimioterapia um inchaço que eu nunca vi na vida com paciente nenhum, ele teve. E aí eu falava, pai, você tem que fazer o exercício, tem que usar a meia, tem que não sei o que. Ele, mas vocês falam muita coisa, eu faço... <risos> não, não, pai, mas é somatório de coisa, não tem a pílula mágica, né? É um trabalho que a gente faz clínico e a gente precisa ter vários profissionais para que a coisa
1: seja bem feita, não é verdade, Anki? É, na verdade, assim, se a gente juntar, né, por exemplo, a nutrição, psicologia, a fisioterapia, em alguns momentos a terapia ocupacional também tem um impacto bastante importante, né, se a gente juntar todos os profissionais, a gente com certeza consegue, né, melhorar, minimizar esses efeitos todos, né, porque os efeitos são muitos, né. E assim, por exemplo, a nutrição é fundamental. Não tem como a gente falar nutrição sem falar em atividade... Assim, aliás, falar de atividade física sem falar nutrição junto, né? Porque elas andam o tempo inteiro juntos. Então acho que a gente precisa sim ter uma abordagem multiprofissional. Só que eu entendo isso, é muita coisa, né? A gente está com diagnóstico de câncer, vou ter que fazer o tratamento, vou ter que readaptar toda a minha vida, ainda tem que procurar todo mundo. Né? Então eu <risos> entendo que é difícil, né? Mas assim, quando a gente consegue mostrar os benefícios, aí acho que vale a pena. É isso que eu percebo,
0: porque a gente vai caminhando e os benefícios às vezes demoram para aparecer, e a gente fica cansada e a gente fica desanimando, aí eu fico lá no consultório, vamos, vai melhorar, <risos> aquela coisa igual treinador, para ver é. se... E aí quando a <risos> pessoa alcança a coisa, né, ela fica tão feliz, e aí ela não larga mais aqueles hábitos, né? Uhum. aí o exercício vai para
1: sempre, e, e aí e bom, a coisa engrena, né? E tem uma coisa bem legal, Sabrina, que é assim, se a gente consegue instituir um curto intervalo de, de tempo de exercício, por exemplo, durante a radioterapia, a paciente está indo no hospital de qualquer maneira, ela está lá. Se a gente consegue, durante essa semana, sejam 18 ou 25 dias que ela faz a, a radioterapia, se a gente consegue, neste momento, instituir alguma forma de atividade física, algum exercício lá individualizado e, e, e assim... É, supervisionado, ela incorpora isso para a vida dela, é o que você falou. E aí não só ela vai buscar o um exercício para ela, mas também vai ver a questão da alimentação, também vai fazer uma série de outras coisas que se sente melhor. né, Então eu acho que a grande dificuldade é o início. Né? Depois que começou, as coisas funcionam melhor. E eu acho que a gente pode ajudar bastante esse início. Né? Pode, nossa, é um trabalho que eu faço, menina, nossa, não tem noção.
0: É, me perguntaram aqui, eu acho que você já falou um pouco, é, da questão da drenagem linfática
1: no pós-operatório. Todo mundo tem que fazer a drenagem, só alguns? Como é que é? A drenagem não é o principal tratamento. A drenagem linfática, ela, primeiro que ela não é contraindicada em pacientes oncológicos, porque esse é um mito, né, de ah, se fizer a drenagem linfática vai espalhar o câncer. Isso é puro mito, não tem o menor problema. Ótimo me falar né? isso. O segundo, a drenagem linfática não é o principal recurso. O principal recurso é exercício, tá? Para prevenir linfedema, para melhorar as complicações, é sempre exercício. Só que a drenagem linfática, ela tem, além do, da questão do, do benefício local, então, por exemplo, se você tem um edema, por exemplo, na mama, quando a gente faz a drenagem linfática, a gente consegue melhorar um pouquinho esse edema. Mas depois ele volta, mas a gente consegue melhorar um pouco imediatamente após a drenagem. A gente consegue melhorar áreas de fibrose, né, Imediatamente após. Só que a gente tem um efeito da drenagem linfática que é fantástico, que a gente chama de um efeito parassimpático. As pacientes sentem extremamente bem, então melhora a questão do sono, melhora as alterações de humor, elas se sentem fisicamente melhores depois da drenagem linfática manual. E uma vez que elas se sentem melhores, elas também buscam né, atividade física, buscam outras coisas. Então, a drenagem linfática manual, ela é suplementar, ela suplementa as outras condutas para que as outras condutas sejam mais fáceis, mais tranquilas para elas fazerem. Mas não é o principal recurso. E eu falo isso porque a drenagem linfática é o que a gente tem de mais caro dentro da fisioterapia. Porque depende de uma hora, do fisioterapeuta com o um paciente. É diferente de exercício, eu boto um paciente fazer exercício aqui, outro ali, outro ali. Então, é mais barato oferecer exercício do que a drenagem. E muita gente busca somente a drenagem, né, e ela não é o principal, ela é ótima, mas ela tem que ser associada a outras coisas, e é o recurso que a gente tem mais caro, né, então, eu só falo assim, tem que tomar cuidado, né, a drenagem vai resolver toda a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta minha
0: mesmo. Quando você falou que a drenagem, os pacientes relatam que melhoram o sono, melhoram, melhoram os sintomas de fadiga, você fala isso porque, mal ou bem, é uma hora que a pessoa está parando ali para ter o autocuidado, né? É um momento que assim a gente não para então acho que se todo mundo eu falo sempre isso, se colocar na nossa agenda né a gente tem aquela hora pra gente é uma hora que a gente tem de autocuidado que a gente para um pouco nossa mente né então assim, se atribuir essa, essa melhora por ser uma manipulação do corpo ou também por conta de
1: aumentar a circulação que, que, como é que funciona Não, isso? É exatamente pelo que você falou é o momento em que a mulher vai relaxar e vai fazer algo por ela, algo que ela se sinta bem então por exemplo Poderia ser a drenagem linfática, mas poderia ser também uma meditação, poderia ser alguma outra coisa, alguma outra conduta de relaxamento. Então é exatamente isso. O benefício maior da drenagem enfática não é somente a diminuição do inchaço, porque a diminuição do inchaço a gente consegue melhor com a atividade física, mas é o momento em que a paciente se entrega para ela. Então tem algumas pacientes, por exemplo, que falam assim: olha, você não precisa vir fazer drenagem linfática. Ah, mas eu quero, eu prefiro vir aqui, porque aqui é o meu horário, é o meu tempo, é quando eu converso, é quando eu falo tudo que eu quero falar. Então tudo bem. Né? Você pode. É o psicólogo, ir... né? É o psicólogo. Mas, eu não sou psicóloga, né? E não tenho <risos> essa pretensão. Mas é o um momento em que a paciente é para ela. Né? E aí a drenagem pode ser um bom artifício. Né? Mas vai fazer drenagem fástica, ok, mas tem que fazer todo o resto também. A drenagem fástica não previne linfedema Ok, perfeito. Gente, autocuidado é tudo. O exercício é fundamental. E
0: reservem sempre um horário para si na, na sua agenda. É, exercício sempre com dieta, é, adorei a dica de você ir na loja comprar, gente, fantástico, a Lisa deve ter anot anotei aqui no papel aqui, suas dicas, é uma pergunta que a gente já está indo aqui para os últimos oito minutos da live, e uh, me perguntaram é, por direct a questão de quem usa colostomia, né? Quem faz cirurgia do intestino, às vezes tira um pedaço do intestino, precisa ficar com uma bolsinha. Para quem não sabe, que está olhando a live,
1: é, essas pessoas podem fazer exercício? Podem e devem, da mesma forma. Os exercícios são os mesmos, né? Então, assim, são as atividades aeróbicas, né? Pode fazer fortalecimento. E mesmo, porque é, às vezes ficam com medo de fazer exercícios abdominais por causa da colostomia, né? Pode fazer exercício abdominal, só que ele exige mais cuidado. Então, assim, no início dos exercícios, é sempre bom ter um profissional do lado para te orientar exatamente qual é o exercício abdominal. Agora, as atividades aeróbicas, né, são super indicadas. Então, caminhada, esteira, bicicleta, da mesma forma. E também vai aliviar uma série de sintomas decorrentes da colostomia. Então, é super indicado. Tem nenhuma contraindicação em relação a isso. Tá ótimo. É, teve uma pergunta aqui que eu achei que é legal a gente falar:
0: é pacientes do SUS, que às vezes não tem um serviço de fisioterapia. É, o INCA, o serviço de fisioterapia é fantástico, mas eu já trabalhei em hospitais que eu tinha dificuldade de encaminhar o paciente, então, assim, é, eu acho que. Você vai complementar o que eu vou falar, mas é, tentar sempre fazer o um movimento, né, exercício, ou se movimentar em casa assim que possível, tentar fazer a caminhada para quem tem dificuldade de acesso.
1: O que mais que a gente pode falar nesse sentido, Anke? É, primeiro que assim, a gente tem alguns serviços públicos muito bons, né, que tratam pacientes do SUS, né. Por exemplo, a gente tem o um Centro Municipal de Reabilitação de Engenho de Dentro, tem uma fisioterapeuta lá, Kelly inocêncio que ela atende esses pacientes e você pode ou ser regulada para lá ou pode ligar para lá e fazer o agendamento. Então, assim, a gente tem no serviço público também profissionais capacitados fora do Inca para atender. E eu só, eu já vou te responder, mas assim, a gente está, eu, eu sou do Conselho Regional de Fisioterapia, né, eu sou conselheira e sou presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia. E uma das nossas propostas que a gente tem é inserir a fisioterapia e a oncologia na atenção básica, porque é lá que o paciente deve procurar. Então, é assim, tudo bem, a gente tem um especialista, mas a, a formação do fisioterapeuta, ela é generalista. Então, a gente tem que... Esse profissional, que é generalista, ele tem que saber tratar os pacientes com câncer, principalmente o câncer de mama, né, que é o que mais, né, mais incidente entre as mulheres. Então, a gente está com uma proposta... Agora, o negócio da pandemia atrapalhou um pouquinho, mas a gente está com uma proposta, assim, de qualificar... Os profissionais da atenção básica para que eles deem esse suporte dentro do, da, das estratégias de saúde da família. Mas é isso. Se você não tem um profissional, né? Assim, pergunta com a, com a equipe do próprio hospital, mas assim, é exercício. Então, é exercício de baixa intensidade. Então, caminhada, esteira, bicicleta, e sempre ficar de olho né, no seu corpo, o seu corpo te dá o um sinal, né? Então, assim. Se o seu braço está sempre pesado, mesmo que o, a gente olhe para fale assim, não, não está, né, o braço não está inchado, mas se você sente ele inchado, esse é o primeiro sinal, procura né, uma atenção especializada neste momento. Não deixa para lá, ah, isso vai passar, vai passar, porque não vai e vai piorar. Então, assim, é você começar a entender o seu próprio corpo, né? Ele vai te dar todos os sinais, vai mostrar o que sabe
0: ser feito. Tá, a gente está aqui com os últimos minutos, vou te fazer a última pergunta que mandaram. Uma pena, eu quero você aqui para mim, aqui Opa. comigo. <risos> é, essa é a minha pergunta que sempre me fazem: fazem pros cirurgiões, fazem pros fisioterapeutas, fisgadas e pontadas na mama, no pós-operatório, né?
1: Aquela, <risos> aquele incômodo que fica anos e anos. É comum? Como é que é? é? A gente tem duas situações: a gente tem a síndrome da mama fantasma. Né? Que é assim, para tá? os pacientes que tiram a mama e elas podem continuar sentindo a presença da mama Então elas sentem pontada na mama, sentem coceira no mamilo que não está mais lá né? E mesmo quando fazem a reconstrução, é, elas sentem uma coisa que elas comentam que assim, é, é muito esquisito Porque você sente o seu bico coçando, mas não é aquele bico que está lá, era o bico que foi retirado né? E isso é síndrome da mama fantasma Então isso, elas associam muito a alterações psiquiátricas, mas não é o cérebro continua mandando informação e não reconhece que aquela região foi alterada. Então, a melhor coisa para isso é, primeiro, a gente informar a paciente que isso pode acontecer, que ela não está louca, né? Ver... <risos> Depois, assim, o quanto mais ela estimular aquela região, então, por exemplo, ela olhar para a região, ela passar a mão, ela reconhecer, ela dar informações para o cérebro de que ali houve uma alteração, que agora é uma nova mama ou é uma nova situação. Então, quanto mais ela der de informações, isso vai diminuindo. Outra coisa é na cicatriz, essas coceiras. Então, se tem coceira, se tem é, é, essas pontadas, a gente manipulando um pouquinho a cicatriz, fazendo um pouquinho de massagem em cima dela, isso melhora. Porque isso tem a ver com a fibrose, com as questões cicatriciais. Né? Então, vale a pena a gente fazer pequenas massagenzinhas em cima da cicatriz, que a gente também melhora essas sensações. Ai, que você viu, não sei se você conseguiu
0: acompanhar Eu com o meu olhinho de Mr. Magoo Eu consegui, você aqui Todo mundo batendo palma, todo mundo falando que você é maravilhosa Que se segue onde você for Tem que ir atrás de mim, é, gente eu... Porque eu tô seguindo ela junto é... <risos> Vamos dar um sorriso pra tirar uma foto? Obrigada, vou te foto <risos> Ai, que obrigada demais eu adoro você, o pessoal adorou Eu vou deixar salvo aqui a nossa live Na minha
1: página te agradecer, Anki. Obrigada, viu? Eu amei. Amei muito estar com vocês. Muito obrigada. Adorei. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. <risos> beijo, amor.
0: Você acabou de ouvir o Como Estamos, um podcast que fala sobre medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Semana que vem, voltamos com mais novidades para você.